0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo, lieber Janosch, ich sitze in Stefan. einem wunderbaren Auto mit ganz dünnen Stühlen mit einer. Ente. Du kannst an dem ersten Hinweis dünne Stühle die Ente erkennen. De de je veux
0: Ja gut. Was, welches Auto hat noch dünne Stühle außer eine Ente?
1: Es hätte vielleicht noch ein Renault 4 sein können, aber es war, ich hatte wirklich eine Ente äh, im, im, im Sinn. Ja.
0: Okay, this is a new record. Ja.
1: <lacht> Dünne Stühle, äh, Revolverschaltung wäre denn sonst noch äh, der Hinweis gewesen und Seitenscheiben, deren untere Hälfte zu öffnen ist. Und dann, damit hätte es jeder gewusst, oder?
0: Ja, okay. Also die Folge heißt auf jeden Fall Dünne Stühle.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann bitte wirklich im Plural bleiben, sonst wird es unangenehm.
0: Sehr schön. Hallo Stefan. Danke Hi. für dieses Einstiegsrätsel. Also das war jetzt wirklich ein echtes Feuerwerk. Ich denke, da haben die Leute richtig lange mitgeknobelt und nach äh, 35 Sekunden war der Ofen aus. Ja. Ähm, passend dazu haben wir heute ein schönes Thema vorbereitet. Ähm, wir wollen ein bisschen darüber plaudern. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Marketing und, ich nenne es mal klassisch Pressearbeit? Da gab es ja in den letzten Wochen und Monaten einiges äh, Stühlerücken, um mal beim Thema zu bleiben. <lacht> und ähm, nachdem es einige Hersteller gibt, die das schon länger als eins betrachten, beziehungsweise einen äh, Manager oben äh, drüber setzen und zwischen oder über diese beiden früher sehr stark getrennten Abteilungen, äh, hat jetzt ja auch BMW nachgezogen und ähm, vor nicht allzu langer Zeit auch äh, Daimler oder Mercedes-Benz Cars ja. äh, ja, verraten, dass sie diesen Plan verfolgen. Wie geht's dir damit insgesamt so, mit diesen Meldungen?
1: Ja, also ich war anfangs nicht ganz so zufrieden damit, äh, weil ich es grundsätzlich nicht für ganz richtig halte, weil ich glaube, dass Marketing und äh, Kommunikation verschiedene Dinge sind. Also natürlich gehört Marketing auch in die Kunst der Kommunikation. Es das heißt ja auch insgesamt Marketing, Kommunikation. Ähm, aber ich glaube, es hatte ganz gute Gründe, dass man für Marketing andere Menschen verantwortlich macht als für Unternehmenskommunikation oder Vulgo-Pressesprecher, Pressestelle. Ähm, die wird es aber natürlich trotzdem noch geben. Ich glaube ja nicht, dass die klassische Presseabteilung jetzt geschlossen wird bei BMW oder bei, bei Mercedes. Sie bekommt nur eine eine neue leitung also jemand der die marketingsprache spricht hat am ende das allerletzte wort das wird sich sicherlich so ein bisschen zeigen über die jahre zumindest in der art wie die unternehmen nach außen sprechen allerdings haben wir als als Journalisten, die sich für Autos interessieren und für die Autoindustrie interessieren, ja auch kein kein Menschenrecht darauf, in welcher Form mit uns gesprochen wird. Also das können die Unternehmen schon auch selber entscheiden. Aber ich halte es nicht für richtig. Es ist sicherlich getrieben von von der Veränderung äh, in der Öffentlichkeit, wie soll ich sagen, in ja man kann ja heute nicht mehr sagen, die Presse. Äh, die Presse, das waren früher Zeitungsleute und Rundfunk und Fernsehen. Und heute ist ja die Gruppe, mit der Unternehmen sprechen, viel, viel größer. Das sind ist eben die Presse und zusätzlich sind es die Influencer, die YouTuber, die Blogger, alle möglichen Leute, die alle auch eine eigene Reichweite generieren und die nicht unbedingt mit journalistischen Grundsätzen angesprochen werden müssen und wollen. Und ich glaube, darauf nehmen diese Entscheidungen Rücksicht. Trotzdem bin ich persönlich nicht begeistert, weil ich so ein bisschen von der alten Schule bin.
0: Hm, ja, ja, alte Schule vom Krieg, von der gemacht und so, ich weiß. Aber. Ente, Ente äh, gefahren. Lass uns, lass uns ganz kurz nochmal ein äh, bisschen ordnen. Und zwar, ich glaube, das Stichwort, was hier besprechen, besprochen werden muss, heißt eigentlich Zielgruppe. Also wer wird angesprochen mit der Kommunikation? einer klassischen Presseabteilung, wie du gerade gesagt hast, und wer wird angesprochen vom Marketing? Und wenn man sich das vor Augen führt, dann muss einem schon äh, kurzen Schauer den Rücken runterlaufen, weil Marketing spricht halt oder formuliert Botschaften für Menschen, die das Produkt am Ende kaufen sollen, also für Endkunden. nennen wir sie. Nehmen wir das böse Wort in den Mund und nennen sie Endkunden. Ja? Mhm. Äh, und wenn jetzt äh, ein Journalist angesprochen wird, dann soll ja der Journalist, als Vermittler äh, äh, agieren und dann zu den Endkunden sprechen. Und eben äh, die Endkunden werden nicht von dem Unternehmen direkt angesprochen, sondern lesen die fantasievollen Botschaften des Journalisten, der seine Botschaften wiederum von der früheren Pressabteilung bekommen hat oder sich da selbst schlau gemacht hat, jetzt im, im klassischen Produktjournalismus. Ja. Und wenn du jetzt das Ganze vermischst, du hast gerade gesagt, äh, künftig sitzen diesen äh, Abteilungen, also Marketingmenschen, vor. Es könnte ja aber auch sein, dass ganz oben ein äh, Kommunikationsexperte sitzt, der eben künftig die Kommunikationsabteilung und die Marketingabteilung unter sich hat. So ist es ja auch ein bisschen bei Mercedes eigentlich, weil Bettina Fetzer äh, hat ja durchaus viel Erfahrung in der Kommunikation, ist jetzt eben auch seit zwei Jahren und ein paar Monaten äh, Marketingchefin und wird bei Mercedes künftig also, Chef von der Dianze, hat also diese beiden Stränge künftig unter sich und ist sie jetzt eine Marketingfrau oder eine Pressefrau oder eine Kommunikationsfrau? Was, was ist sie denn jetzt?
1: Äh, naja, sie hat die Produktkommunikation, also Vulgo, die Pressestelle von Mercedes, mal geleitet. Sie hat das Marketing der Marke geleitet äh, und jetzt Macht sie ist sie die Chefin von Sianze, wie du sagst, von dieser übergeordneten Marketing- und äh, PR-Abteilung. Und damit ist sie wahrscheinlich die beste Besetzung dafür, wobei ich natürlich jetzt nicht intern äh, andere Bewerber und Bewerberinnen da ken kennen würde. Aber äh, das ist wahrscheinlich der richtige Mensch auf dem richtigen Posten. Äh, die Frage ist nur, äh, was überwiegt am Ende. Und meine Erfahrung ist bei allen, das ist, betrifft ja häufiger die Importeure, also kleinere Einheiten, dass da Marketing und äh, Kommunikation in einem in einer Verantwortung sind. Und meine Erfahrung damit ist, dass das Marketing da eigentlich die, die stärkere Position hat. Ähm, und das finde ich persönlich ein bisschen schade, wie gesagt, weil Marketing wendet sich ja direkt an den Endkunden. Marketing heißt Vermarktung, also sorgt dafür, dass Menschen was kaufen wollen. Und ähm, Kommunikation, also Unternehmenskommunikation, sorgt eigentlich nicht für einen direkten Verkauf. Das ist zumindest eigentlich nicht die Aufgabe. Wird allerdings von Marketingkollegen wieder ganz anders gesehen. Die Pressesprecher sollen auch mit daran arbeiten, das Produkt zu verkaufen. Aber die sollen eigentlich nur Interesse für das, das Produkt und die Marke schaffen, sodass die Öffentlichkeit sich im besten Fall von alleine für das Produkt und die Marke interessiert. Und man damit sozusagen den Boden bereitet für Käufe in der Zukunft. Also, die sollen einfach den Weg dahin so ein bisschen pflastern. ja. Während die das, das Marketing wirklich direkt darauf setzt, dass in den nächsten Wochen Produkte verkauft werden. Nur noch übertroffen vom Vertrieb, der dafür sorgen muss, dass jetzt sofort Produkte verkauft werden. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht weder die Aufgabe der Pressesprecher noch natürlich unsere. Also mir ist es völlig egal, ob wegen meiner Arbeit jemand sich ein Porsche ein VW oder sonst was kauft. Ja, wenn äh, dann
0: ein Porsche und VW, was anderes kommt bei deinen <lacht> Sachen nicht in Frage. Naja, aber ja.
1: aber die, die Pressesprecher sind natürlich daran interessiert, dass jemand Leute, dass Leute Produkte ihrer Marke kaufen, aber sie sind nicht unbedingt daran interessiert, dass die Menschen das jetzt sofort tun, sondern sie sind eher daran interessiert, dass das Unternehmen Gute Nachrichten produziert oder wenn es mal schlechte Nachrichten produziert, dass das Unternehmen da gut durchkommt. Und dass das also, das ist eher eine mittel- bis langfristige Aufgabe. Und wenn man, wenn man das zum Beispiel einspart, also manche Unternehmen jetzt gar nicht unbedingt aus der Autobranche, das ist mehr der Mittelstand jetzt in Corona-Zeiten, Pandemie, wo alle wenig Geld haben. Woran spart man? An der Entwicklung, an der Produktion, am Vertrieb? Nein, natürlich nicht. Man spart an Dingen, die eine, eine, eine spätere Auswirkung haben. Man spart sich vielleicht mal eine Pressestelle oder Aussendungen oder Agenturzusammenarbeiten oder was weiß ich.
0: Oder den großen Kalender von mit den Produktfotos. Was auch immer. So aber man,
1: man spart sich Dinge, die in, der, in die Zukunft wirken. Aber diese Lücke wird dann irgendwann kommen. Wenn ja. man dann sagt, ach, das, bislang hat das ja nicht weiter gestört. Nee, natürlich fällt das im Verkauf nicht sofort auf, wenn die Pressestelle nicht mehr da ist. Aber es fällt in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf. Und dann aber richtig. Ich finde es
0: halt schön, dass wir heute so eine richtige Nerdfolge aufnehmen, weil wer ja. sich jetzt nicht für Presse und Marketing interessiert, der Furchtbar. denkt sich so, was 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 reden die da? Aber es, es betrifft halt unser, unser Berufsbild, also das Berufsbild des Journalisten auf jeden Fall und deswegen sollten wir uns das einfach jetzt herausnehmen, auch mal darüber zu sprechen und ich vermute mal, wir haben noch ein paar ganz spannende Unterthemen unter diesem großen Themenblock. Denn, du hast es gerade gesagt, es ist also eine sehr mittel- bis langfristige äh, Arbeit der, der Pressestelle. Ein gutes Beispiel dafür ist ja auch die Klassikommunikation. Also mit alten Geschichten, die man aus dem Archiv ausbuddeln kann, die wirklich toll sind, die faszinierend sind, verkauft man halt morgen und auch nicht übermorgen ein neues Auto. Aber trotzdem gibt es nach wie vor ja Unternehmen, die sich ganz bewusst so eine Traditionssparte äh, leisten, weil man eben Faszination, auch mit alten Geschichten mhm. ähm, erzeugen kann. Und da sieht man ja auch, wer da gar keinen Wert drauf legt oder wer bisher keinen Wert drauf gelegt hat. Also die asiatischen ähm, Marken tun sich da ein bisschen schwer mit, vor allen Dingen auch die koreanischen ich denke, dass in Japan da noch eher ein, ein, ein Herz für da ist, für, für alte Autos. Aber es gibt eben auch Kulturen oder, ähm, ja, Regionen auf der Welt, wo man halt nur nach vorne gewandt ist und das Neue ist immer das Tollere. Und was, was, warum sollte man sich ein Auto anschauen, was 30, 40, 50 Jahre alt ist? Inzwischen baut man ja viel bessere, viel neuere, viel tollere Autos. Und das ist aber ein, ein Denken, was ja hier bei uns zumindest nicht so verbreitet ist, sondern es gibt ja durchaus eine Faszination für altes Blech. Ne?
1: Ja, aber das kann man letztlich den Hyundai und Kias und so nicht so vorwerfen. Wer jetzt erst seit, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren Autos baut, äh, der kann ja auch nicht 70 Jahre alte Oldtimer äh, irgendwo hinschieben. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe ja nee.
0: extra 30, 40, 50 Jahre gesagt. Ja,
1: ja aber äh, das also das ist natürlich so, dass äh, dass das ein Fund ist, mit dem so ein Mercedes oder so wuchern kann und wahrscheinlich auch immer wieder wuchern wird. Und das sind natürlich aber auch so Maßnahmen, die in der Tat nicht sofort die Leute in die in die Läden schicken, aber wenn man sich dann irgendwie dafür, auf, dafür entschließt, einen schönen und auch sehr teuren Mercedes zu kaufen, dann vielleicht auch deswegen, weil man schon viel darüber gelesen und gehört hat, was für tolle alte Autos die früher mal gebaut haben und dass die immer noch rumfahren und wie schön die sind und so weiter und so fort. Und das ist eine klassische Kommunikationsaufgabe und keine Marketingaufgabe, das ja, ist auch so. Ja. Das
0: sieht man auch am metal benz museum was auch so ein, äh, ja, es ist auch immer die Frage gewesen, ist es jetzt eigentlich ein Kommunikationsort oder ein Marketingort? Und es war ja auch immer schon so ein bisschen beides, aber da ja auch das Mercedes-Benz-Museum eine eigene Presseabteilung hat, sieht man mhm. also, dass die auch wieder für ihr eigenes Produkt äh, ja auf, auf, den, auf den Topf schlagen und ähm, eben, eben trommeln müssen, dass eben möglichst viele Menschen äh, diesen Ort besuchen und sich dort äh, mit dem äh, verkrummten Stern beschäftigen können auf äh, vielen Etagen. Also Du hast vollkommen recht, es, es ist eine andere, ein anderer Blickwinkel, aber es ist nicht, nicht nur ein anderer Blickwinkel, es ist ja auch eine ganz, ganz andere Sprache, die diese äh, vormals getrennten Abteilungen äh, sprechen. Also ich habe mir mal drei wirklich schlimme Marketing Phrasen aufgeschrieben, wo ich sagen würde, die drei gehören wirklich zu den für mich unangenehmsten, die es aber komischerweise schon auch immer wieder in Pressetexte schaffen und, mhm. und da frage ich mich oder da frage ich dich jetzt mal als als äh, alten Hasen, ja ob du mit diesen Sätzen, wenn du die in einem Presstext liest, wie, wie du damit umgehst. Also schaffen solche Texte dann irgendwie über Umwege in deinen Artikel oder äh, bist du da auch dagegen immun? Ich lese dir mal einen vor zum Beispiel. Dieses Auto ist erwachsen geworden. Hm, okay.
1: Soll ich gleich was dazu sagen? Oder ja, oder natürlich. Ich, noch, ich, also, ich bitte dich. Ich vermute und fürchte, äh, dass ich diese Formulierung auch schon mal benutzt habe, kann aber jetzt die Textstelle nicht angeben. Aber ich weiß auch, ähm, dass es mir im Laufe meiner Karriere aufgefallen ist, dass die immer wieder vorkommt und ich sie schon deshalb auch nicht mehr benutze. Äh, ich finde sie aber nicht so schlimm, wie du sie findest. Okay, hast du eine schlimmere? Ähm, die dasselbe aussagen soll?
0: Nö, äh, einfach so, wenn, wenn du so überlegst, was sind so die die zwei, drei, vier, fünf äh, wirklich nervigsten Phrasen, die dir in in Presstexten vorgekommen sind, wo du eigentlich das Gefühl hast, das muss aus dem Marketing kommen. Äh,
1: also da erwischte mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil du hast dich auf diese drei Dinger vorbereitet und ich nicht. Du, äh, dann nehme ich
0: einfach den nächsten. Und zwar, ja, nächsten. Äh, ich sag zum Beispiel... Und dieses Auto ist für freizeitaktive Menschen.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ja, man muss ja irgendwie die 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 äh, immer feingliedrigere Aufteilung des Marktes irgendwie auch unterfüttern und rechtfertigen. Und da muss man eben freizeitaktive Menschen finden oder Sports-Activity-Vehicles erfinden und was es da nicht alles so gibt, ja. Ja,
0: aber ich glaube, freizeitaktive Menschen gab es auch schon,
1: als es nur Kombis gab. Also die ja, haben halt Freizeit... damals
0: dann ein Kombi gekauft.
1: Freizeitaktive also, Menschen gab es schon, als es noch gar keine Autos gab.
0: Ja, wobei, ja, hatten die wirklich Freizeit? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Werbung. Unter unseren Hörerinnen und Hörern gibt es bestimmt viele Sportfans. Und ein eigenes Auto dürften auch einige haben. Und für die haben wir heute was.
1: Die Allianz Direct, der günstige Direktversicherer der Allianz, verlost unter allen Kfz-Versicherungsneukunden bis zum 16. Mai 400 der Zone Jahresmitgliedschaften.
0: Die Allianz Direct übernimmt die 400 Mitgliedschaften der Neukunden so lange, wie sie dort einen Vertrag besitzen. Klingt fair, und das ist der Allianz Direct auch besonders
1: wichtig. Ein faires und gutes Verhältnis zu ihren Kunden. Auf allianzdirect.de/autotelefon können Interessierte mit wenigen Klicks ihren Kfz-Versicherungsbeitrag berechnen und online einen Vertrag abschließen. Allianz Direct wird
0: übrigens mit C geschrieben. Den Link mit allen Infos findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
1: Werbung
0: Ende. Auch noch so ein Highlight ist für mich, ähm, mit dem XY haben wir das ABS demokratisiert.
1: Ja, ganz tolle Formulierung. Die kommt, glaube ich, von VW. Nö,
0: nö, die kommt, glaube ich, von allem. Also Opel hat zum Beispiel mal das LED, äh, den LED-Vollscheinwerfer demokratisiert. Ah, stimmt. Äh, also ich, das, ja, würde ich jetzt nicht einem einzelnen Hersteller zuschreiben, sondern das ist wirklich ja, das ist ja. ein F Faux pas, den alle schon mal gegangen ja, haben, ja. ohne es zu merken.
1: Ja. Also das findet in meinen Texten überhaupt keinen äh, keinen Eingang äh, in meine Texte überhaupt keinen Eingang, weil es einfach auch eine falsche Begriff Begrifflichkeit ist, weil Demokratisierung ist halt, was sie meinen ist, wir wir stellen eine eine Spitzentechnologie einer breiteren Masse zur Verfügung, weil wir sie in kleinere Autos einbauen äh, und mit größeren Stückzahlen verfügbar halten. Skaleneffekte, genau. Ja, das hat, hat aber mit Demokratie, mit Demokratie ja. gar nichts zu tun und auch schon gar nichts mit Demokratisierung. Ähm, und insofern finde ich das immer. Aber das ist die, dieser, dieser Unterschied, glaube ich. Also, das kann mal irgendeinem Pressesprecher der ja mutmaßlich auch in seinem früheren Leben Journalist war. Das kann durchaus einem Pressesprecher mal irgendwo eingefallen sein. Aber es ist ein klassisches Wort, was eigentlich nicht aus dem Handwerk des Schreibens kommt, sondern aus dem Handwerk des Textens. Und äh, das sind ja unterschiedliche Disziplinen in, im Umgang mit Sprache. Und beide sind ehrenwert. Man sollte sie nur nicht vermischen. Also äh, ich persönlich halte mich für einen ganz ordentlichen Schreiber, aber für einen lausigen Texter. Also deswegen würde ich nie irgendwelche Werbekampagnen texten oder auch Katalogtexte oder sowas machen. Ich kann Dinge gut erklären oder diese ganzen journalistischen Darreichungsformen, die beherrsche ich ganz gut. Aber das ist was anderes. Und dieses, ich demokratisiere das ABS oder den LED-Vollscheinwerfer, das scheint mir so getextet zu sein. Und äh, da müsste man zum Beispiel mal gucken, ob jetzt aus den Presseabteilungen, die jetzt nun diese großen von BMW und Daimler oder Mercedes, die jetzt so, so fulminant äh, sich unter das Dach des Marketings begeben, ob da so über die nächsten Jahre äh, mehr getextete als geschriebene Presseinformationen kommen. Zum Beispiel, das wird man ja sehen.
0: Ja, wobei da ja auch tatsächlich schon in den letzten Jahren nicht gerade wenig unterwegs waren, also die die großen Unternehmen haben ja auch schon seit vielen Jahren äh, mehr oder weniger große Agenturen beschäftigt, die äh, die Pressetexte ähm, texten ja, ja. <lacht> oder und, und die sind halt immer eher getextet als geschrieben, also ich denke ja ja und nein, da gab es immer noch so gewisse journalistische Grundregeln, dass man eben nicht zu äh, werblich äh, die Sachen beschreiben soll und so, das ist, ist schon alles äh, offensichtlich gewesen, aber ob sich das jetzt ändert oder ob es einfach gar keine Pressetexte mehr gibt, das ist äh, vielleicht auch meine Vermutung, weil du hast es vorhin schon gesagt, früher gab es halt Zeitungen, äh, Hörfunk und, ähm, und Fernsehen und heute sind aber die Unternehmen ja alle selbst Medienunternehmen und das ist halt der Punkt, der vielleicht auch zu dieser ähm, Zusammenlegung führt, weil sie merken, wir haben so viele Kanäle, die wir mit unseren eigenen Sachen befüllen und Inhalten befüllen, dass wir da einfach ganz anders arbeiten als äh, noch vor vor 10, 15 Jahren. Und ähm, das ist ja ein Punkt, der enorm wichtig ist, weil wir einfach selber ungefiltert die Informationen und ähm, Geschichtchen, die wir so streuen wollen, an, an unsere Kunden und Interessierten, abspielen können. Und dann äh, brauchen wir die Journalisten eigentlich gar nicht mehr. So für diese Verm Vermittlerrolle, die ich ja vorhin mhm. schon mal skizziert hatte.
1: Ja, also wir haben das ja neulich auch schon erörtert. War das nicht die C-Klasse von Mercedes, wo die Influencer da... Äh, äh, das war der EQA war das. EQA, genau. dieser, ja. genau, dieser elektrifizierte GLA. Genau, nicht die genau. C-Klasse. Ähm, und da haben wir ja beide doch staunend vor diesem äh, Marketingfilm gesehen, der eigentlich als digitale Weltpremiere für Journalisten äh, an, adressiert war, äh, wo drei Influencer äh, in Immendingen auf dem Testgelände rum, rumgefahren sind und sich beim Fahren, also sehr aufwendig gefilmt und ganz toll, äh, und sich beim Fahren dann immer die Begeisterungsschreie zugeworfen haben sozusagen. Und das ist diese neue Darreichungsform, die wir altmodischeren Journalisten nur schwer verstehen ähm, und die uns, wenn wir das jemals in unseren Medien in dieser Form aufgezogen hätten, wäre das uns um die Ohren geflogen. Nicht nur von den Chefredakteuren, äh, sondern auch von den Lesern. Ähm, aber in dieser speziellen Art, äh, das als über, über Influencer äh, oder mit Influencern zu arbeiten, äh, kann, hat man ja als Unternehmen den großen Vorteil, dass man Unternehmensbotschaften ziemlich eins zu eins da platzieren kann und dafür dann die Influencer eben auch bezahlt für, für ihre Reichweite, ohne dass das Zuschauervolk, das den Influencern folgt, aufbegehrt, weil sie sagen, das ist doch Werbung das, das gefällt uns nicht wir wollen richtige Informationen und dieser, dieser Protest kommt ja gar nicht also, ne? Also wir, gerade wir Autojournalisten sind doch immer unter dem Generalverdacht äh, gewesen. Wir machen Werbung, wir reden über Produkte, wir reden positiv über Produkte. Das ist doch riecht doch nach bezahltem, äh, Journal nach bezahltem Journalismus sozusagen. Ähm, und das das nehmen auch die Leser übel und das wollen wir jetzt nicht so machen. Und ihr müsst mal anders arbeiten. Also so ist es zumindest in der General Interest Presse immer. Du bist immer unter so einem Generalverdacht. Ähm, aber Jetzt sehe ich mit sehr viel Erstaunen und, und Interesse, was Influencer, YouTuber, Blogger, also man kann dieses, der Oberbegriff ist Influencer, ähm, was die machen, völlig ohne rot zu werden, machen die quasi und verbreiten die Unternehmensbotschaften. Alle wissen, dass die dafür das Geld bekommen, weil es steht ja auch manchmal drunter, Dauerwerbesendung oder so, äh, und keiner ist unzufrieden. Da, und wenn ich ein Unternehmen wäre, das ein Etat äh, zur 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 Verbreitung meiner Botschaften auszugeben hätte, würde ich auch darüber nachdenken, meinen Etat dort auszugeben.
0: Mach doch, mach doch.
1: Ich habe ja kein Unternehmen oder ja, ich habe kein doch. Etat. Ja, ja,
0: Influencer sind nochmal ein extra Folge
1: wert, weil da naja, weiß ich nicht. Ja, aber das spielt doch da rein. Also Influencer ja, ja, die ja, sind, da, sind da, ja nicht da wussten die, die, Influencer nicht. sind die Zielgruppe der Marketingabteilung. Deswegen ist die das Marketingabteilung ist die so erpicht darauf, die Kommunikation zu beherrschen. Weil man mit Influencern genau an der Unternehmensbotschaft arbeiten kann, ohne lästige Fragen fürchten zu müssen. Und äh, das, weil man die, und wenn die Fragen haben, gibt man ihnen noch ein Tausender mehr und dann haben sie auch keine Fragen mehr. Also um es mal ganz platt auszudrücken, aber es sind letztlich bezahlte Reichweitenverstärker. Und äh, damit ist das letztlich nicht mehr klassische Kommunikation, sondern Marketing.
0: Genau, und deswegen haben sich die Presseabteilungen auch so schwer getan, wie geht man mit den Influencern um. Ne? Und, und du siehst ja lustigerweise genau bei BMW und Mercedes, da haben ja sehr früh plötzlich die Presseabteilungen auch die Influencer mit äh, eingeladen und und ähm, ja. äh, mit integriert in ihre Arbeit, obwohl sie eigentlich ja damit fachfremde äh, Kundschaft sich äh, in die Pressekonferenz geholt haben oder an, an die Produkte. Und da gab es also schon in den letzten Jahren eine sehr, sehr krasse Vermischung von von diesen verschiedenen äh, Kommunikationskanälen und ähm, das heißt, so neu ist es nicht und vielleicht ist es dann auch nur konsequent, dass man sagt, man legt es zusammen, wobei ich mir dann halt auch wünschen würde für die Zukunft eben, dass solche handwerklichen Fehler wie diese EQA-Präsentation, die sich an Journalisten gerichtet hat, nicht mhm. mehr nicht mehr passiert, genau. sondern dass man dann schon schaut, wer ist mein Ansprechpartner, wer ist die Zielgruppe meiner meiner Botschaft, meiner Nachricht und dann passe ich die Inhalte halt irgendwie auch entsprechend an. Ich habe ja nichts dagegen, dass sie drei Influencer durch über eine Teststrecke fahren lassen, das sollen sie gerne machen, aber dann sollen die Filmchen sicher halt Leute anschauen, die diesen Influencern auch folgen oder die sich für diese Menschen interessieren, dann ist es für mich d'accord, aber ich möchte jetzt als Journalist nicht vor einem Laptop sitzen und denken, dass da jetzt eine Weltpremiere stattfindet und dann sehe ich solche Nasen. Das mhm. war einfach nur ein handwerklicher Fehler, den sie ja auch wieder ausge, äh, wie soll ich sagen, ausgebügelt haben mit den darauf folgenden Arten der, der Präsentation. Also die anderen Autos, die jetzt danach kamen, waren ja. ja wieder eher so, dass man sagen konnte, okay, ich wurde ernst genommen als Journalist und mhm. äh, habe da was gesehen, was mit dem ich auch irgendwie arbeiten kann danach. Das muss ja das Ziel sein.
1: Ja, ja. Aber... Also äh, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet und meine Frau äh, hat wahrscheinlich äh, die treu diese Folgen hört, aber die, diese hört sie jetzt wahrscheinlich nicht, weil manchmal kritisiert sie uns als zu selbstreferenziell und das sind wir jetzt voll. Ja, gut so. Ist ja auch nicht schlecht, weil wir unterhalten uns ja einfach und lassen ein Mikrofon mitlaufen. Aber ähm, vielleicht können wir noch irgendwas über ein Auto sagen? <lacht> über irgendein Auto? Über
0: irgendein Auto? Lass mich kurz überlegen. Ähm, ja, na über ein Auto jetzt direkt nicht. Ich, ich könnte noch sagen, dass äh, unser Lieblingskonzern Stellantis jetzt <lacht> zum ersten Mal die Nummer eins in Europa ist. Äh, Nein. Die haben doch Ach aber ja,
1: der mit mit Peugeot, Opel, Citroën, Fiat und
0: 17 Marken ja. aus Europa und den USA hat Stellantis unter seinem Dach versammelt. Ja. Und da habe ich mich dann beim Lesen der Nachricht gefragt, ja ist es jetzt wirklich so ein Erfolg oder äh, ist es einfach nur eine Folge davon, dass man halt einfach 17 Marken unter einem Dach versammelt und dann ist man halt mhm. irgendwann automatisch der die Nummer eins in Europa. Aber ja. das sollten wir trotzdem zur Kenntnis nehmen und ähm, es ist ja auch schön, wenn es mal, wenn es da mal eine, eine positive Nachricht gibt. Ne? Wir müssen jetzt nicht alle 17 Marken aufzählen, <lacht> aber sie haben in Europa jetzt einen Marktanteil von 23,6 Prozent. Wow, ja das ist nicht wenig
1: ja aber wie gesagt es ist eben also volkswagen war ja auch mal sehr groß die haben aber auch zehn marken und ich meine wenn du noch zwölf noch fünf marken oder sieben marken mehr hast dann Wär ja blöd, wenn du dann nicht noch größer wärst. Also genau, ja. Apropos äh, Volkswagen, kann ich kann ich auch noch was erzählen von einem richtigen Auto. Ich war neulich in Hannover letzte Woche ähm, oder schon vor zwei, naja. ja, jedenfalls äh, ja, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen vor etwa zwei Wochen und habe meinen Sohn begleitet, der sich dort seinen neuen VW Bus abgeholt hat. Der hat sich einen VW Bus aha, gekauft aha, aha, aha. und dann sind wir mit dem Auto dann also mit dem Zug dahin gefahren, äh, quasi irgendwie im zu, zu acht in so einem ICE-Großraumwagen, ähm, weil da ist ja nicht viel los jetzt gerade. Äh, und dann kriegst du einen Taxigutschein, darfst du in einem Volkswagen-Produkt, musst du allerdings dann sitzen, haben wir in so einem Turan gesessen und sind dann Ja, weil es nur
0: solche Taxis gibt oder wenn da jetzt Mercedes nee, steht, dann musst du...
1: Den darfst du nicht nehmen, also, äh? also den darfst du nehmen, aber der, der nimmt deinen VW-Gutschein nicht. Und oder der nimmt ihn vielleicht, aber VW, löst ihn dann nicht ein. Also man soll ein Markentaxi nehmen. Und äh, aber da gibt es auch deutlich, also viele äh, in Hannover. Und ähm, dann sind wir da rausgefahren zu dem Kundencenter, was schön ist. Also für dafür, dass, dass die Firma heißt ja VW-Nutzfahrzeuge, ne? Also ist ja eigentlich eher rustikal, aber das Marken- oder Kundenzentrum war sehr, sehr schön. Und dann, ja, dann hat er da einen äh, glänzend schwarzen vw wie heißt er heute? T6, T6.5 oder wie heißt er jetzt? Äh, ich glaube, Punkt 1, aber es kann auch Punkt, Punkt 2 sein. Also ja. irgendwann kommt der T7, aber es ist es noch ein Sondermodell. Hm. Generation 6, glaube ich, heißt das Ding. Okay, ja. Yeah, ähm, yeah, yeah. Whatever und, that is, ja. Yeah. Ja Und äh, ja, dann sind wir da hoch über den der Autobahn thronend äh, nach Hause gefahren und als ich dann wieder in meinen Berlingo stieg, kam ich mir ganz klein vor. Also der, der VW Bus ist ja schon noch mal eine Nummer mehr, ne? Ähm, schon ein richtig mächtiges Auto und auch ein sehr sehr cooles Auto muss man muss man sagen und immer wieder erstaunlich was dieser 2 Liter 150 PS Diesel was der alles so antreiben kann im, im Konzern also der treibt eben auch diesen vw VW-Bus an ja, und, ja ja das war war schön also
0: das das war jetzt auf jeden Fall die äh, die Autogeschichte dieser ja. Woche <lacht> äh, die du selbst erlebt hast das finde genau. ich finde ich toll ich habe noch ein ein kleines Rechen ähm, Rechenspielchen für dich. Hast du gerade Stift und Papier zur Hand oder machst du es im Kopf? Es ist nicht so kompliziert. Das mache ich dann Eigentlich? im Kopf. Okay, gut. Um, unser Gast hat es ja angedeutet letzte Woche. Also v VW, Pkw hat ein neues Auto vorgestellt um, an dem Abend. Ne? Ja. Das war der ID4 GTX. Richtig. Also gibt es jetzt neue Buchstaben äh, am Firmament. Nicht mehr GTI oder GTE oder GTD, sondern GTX. Das ist also ein äh, ID4, eine Variante mit äh, elektrischem Allradantrieb. Das heißt, der hat zusätzlich zum Motor auf der Hinterachse jetzt auch noch vorne einen etwas kleineren Elektromotor. Und gemeinsam kommen die beiden Motoren auf eine Maximalleistung von 220 kW oder 299 PS. Ja. ja. Jetzt kommt's aber. Dahinter ist ein Sternchen in der Pressemitteilung. Mhm. Und das wollte ich noch mal kurz mit dir besprechen, weil das finde ich zumindest bemerkenswert. Hier steht nämlich Sternchen die elektrische Maximalleistung, die muss, äh, die kann maximal 30 Sekunden lang abgerufen werden. Mhm. Ja? Also ist ein kurzes Vergnügen, kann man sagen. Und jetzt geht's weiter. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 Grad Celsius. Und einen, einen Batterieladestand von mehr als 88 Prozent. Okay. Also, du bist ja auch schon Elektroauto gefahren. Wie oft hat dein Elektroauto mehr als 88 Prozent Batterieladezustand? Ich würde sagen, das ist wirklich ein Bereich, den nur Fans erreichen. Weil, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst in der Pressemitteilung, kommt der Absatz um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80% für die Batterie einzustellen. Mhm. So, jetzt haben Sie also irgendwie so eine, weiß ich nicht, wie, wie, wie nennt man diese Situation, einen, einen gordischen Knoten. Sie empfehlen Ihren Kunden einerseits für die Haltbarkeit der, des Akkus nicht mehr als 80% zu laden, die Maximalleistung Ihres Produkts wird aber erst ab 88% oder darüber hinaus abrufbar sein. Das ist doch eigentlich ein Rätsel für jede Marketing- und PR-Abteilung, wie kann man diese Botschaft so äh, kommunizieren, dass sie der Mensch am anderen Ende des Bildschirms versteht.
1: Ja, ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich im Kopf rechnen sollte ähm, dabei.
0: Ja, du sagst, du sollst ausrechnen, wie oft du in deinem Leben in den Genuss von 299 PS kommen würdest.
1: Ja, wahrscheinlich nur ganz, ganz selten. Und wenn, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich den, den Akku, die Dauerhaltbarkeit meines Akkus belaste, auch noch. Ähm, äh, ja, das, das ist in der Tat eine Frage, wie kommuniziert man das oder lässt man es dann vielleicht ganz bleiben weil diese äh, und lässt einfach einzelne Kunden diese Höchstleistung zufällig entdecken. Ähm, keine so machen sie es auch,
0: so machen sie es auch. Wenn du auf äh, volkswagen.de gehst und dir die Website anschaust vom ED4 GTX, dann siehst du, glaube ich, fast nirgends die ps leistung Also es mm -hmm, mm -hmm. wird erzählt, wie wie gut der Allrad ist und wie äh, wie gut er fährt und so, aber diese PS-Zahl aufgrund des Rattenschwanzes,
1: die, ja. die hält man quasi geheim. Also das finde ich. Gibt es denn, ja? denn irgendeine belastbare Höchstleistungszahl, also die ohne diese Bedingungen erreicht wird? Ohne, die dass der Akku kühl ist und voll. Die gibt es bestimmt. Die
0: steht äh, im, in den Papieren, dann wenn du dir das Auto ja. kaufst. Weil äh, da ist dann ja die, die Dauerleistung gut da angegeben. Genau, und die ja. ist immer ja, deutlich unter der Maximalleistung. Mm -hmm. Das ist ja bei allen Elektroautos so. Ja. Äh, die haben sie jetzt hier in dem Text noch nicht angegeben. Die könnten wir dann mal erfragen, wenn wir das Auto dann zum ersten Mal fahren können. Ja. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass ich so ein, also fast eine DIN A4-Seite Sternchentext zur ja, ja. Leistungsangabe ist auf jeden Fall was, wir was jetzt nicht VW-typisch ist, äh, sondern was wir auch bei anderen Elekt Elektroautos natürlich immer haben, aber bei einem VW-Produkt fällt es halt irgendwie mehr auf, weil man es ja. da nicht gewohnt ist, dass man das irgendwie kommt. jetzt noch äh, nachrechnen muss und äh, sich
1: überlegt, mhm. wie oft kann ich dann überhaupt dann meine volle Power abrufen. Es ja. ist, ist auch irgendwie komisch, dass ausgerechnet die Marke VW jetzt so das letzte Quäntchen Power da irgendwie rauspresst, also nicht nur von Engineering her, sondern auch kommunikativ sozusagen, weil eigentlich, also man macht jetzt so viel neu mit diesem Elektro, äh, mit dieser Elektrowende sozusagen. Da könnte man doch auch sagen, oder mal Beispiel.
0: ja, man ja. könnte einen neuen
1: Anlauf machen und sagen, ja. hey, die Spitzenleistung ist nun wirklich nicht mehr das, was uns interessiert. Wir haben hier so ein fettes Drehmoment in den Autos und ob der jetzt 100 kW Spitzenleistung hat oder 150, ist eigentlich völlig egal. Der beschleunigt zügig und braucht nicht viel, sozusagen. Also das, mhm. das wäre eigentlich die Kommunikation, die man da treiben müsste. Dass man jetzt wieder in die alten Denkmuster geht und sagt, hey, je Supersport, desto PS und so weiter. Das ja, ich
0: immerhin immerhin haben sie jetzt, jetzt eine eine Zahl angegeben, die, die also auf die kW-Zahl einzahlt. Und nicht auf die PS-Zahl, weil du hättest ja früher nie ein Auto mit 299 PS auf den Markt gebracht, sondern mit 300 PS. Ja, und jetzt hast du halt genau 220 kW ach so, und ja. äh, hast dadurch dann eine etwas ungerade PS-Zahl. Daran siehst du schon, dass sie durchaus in der Neuzeit angekommen sind. Aber äh, ja, die, die Argumentation, dass die, dass die äh, Maximalleistung, dass ja so eine Wichtigkeit beigemessen wird. Ja eben. Über die lässt sich halt trefflich streiten. Oder mhm. hätte man sich das jetzt hätte man das unter den Tisch fallen lassen können ja. im, im Zuge des, äh, des großen Change.
1: Ja. Also du hast du, es gibt ja Plug-in Hybride zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Die haben die haben ja eine recht hohe Systemleistung. Also das was was Verbrennungsmotor und Elektromotor kann man nicht einfach stumpf addieren. Dann hätte man extreme genau. Leistungen. Aber ähm, der der Elektromotor hat in aller Regel also wenn du jetzt, keine Ahnung, so ein, so ein Plug-in-Hybrid hast, der hat so 250 PS Systemleistung. Dann hat der Elektromotor nicht mal 100 in aller Regel. Mhm. Der trägt aber den Löwenanteil des Drehmoments. Ja. Äh, des Systemdrehmoments ja. bei. Das heißt, wenn der das Auto elektrisch fährt, was es ja mit den neuesten Plug-in-Hybriden auch so 50, 70, 80 Kilometer zum Teil kann, ähm, dann hast du dann hast du zwar nur 100 PS in deinem SUV oder so, aber du hast da 250 bis 350 Newtonmeter und kommst überall lässig hin, ohne dass der Verbrenner anspringen muss. Und das ist doch eigentlich der Wert. Und äh, den kann man eigentlich auch. Also ich habe nichts dagegen, dass man ein äh, ein Elektroauto auch sportlich positioniert und sportlich konzentriert konstruiert, aber ob man jetzt wie gesagt auf die Spitzenleistung setzen muss und dann noch mit einem Fußnote und das geht nur äh, bei, bei Vollmond und, und unter Ausdrücken von drei Tropfen Krötenblut und so das das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen komisch. Hm. Gut, Stefan,
0: ich würde sagen, diese Folge, die die 140, die beweist irgendwie, dass wir als Podcast auf jeden Fall erwachsen geworden sind und uns auch einfach über eine halbe Stunde lang über Themen unterhalten können, die außer uns einfach niemanden interessieren. Wer bisher mitgehört hat, herzlichen Glückwunsch. Nächste Danke. Woche, Nächste Woche gibt es ein bisschen was zum Entspannen. Genau. Da nehmen wir euch mit auf eine Reise quer durch Deutschland und da kann man wirklich mal sich zurücklehnen und eine... Ich will nicht zu viel versprechen, aber es ist wirklich eine Folge zum Genießen.
1: Ja, und äh, genau, die, die haben wir auch schon gemacht. Und da kommt nichts Elektrisches drin vor, glaube ich. So ist es.
0: <lacht> dann, bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.